0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag, og velkommen til dig, Rumle Sigling Langdal, som er min gæst til den her lille tomandsfest, vi skal have i dag, fordi at ø, det her program i dag, der ø, skal vi selvfølgelig skrive breve, som vi plejer, men vi skal også holde en lille corona party her i studiet, og derfor så har jeg en ø, flaske bobler i hånden nu, og ø, jeg synes jo, bobler er... Det ultimative symbol på succes. Og succes, det er det, jeg har tænkt, at det her brev skal handle om, som mm-hmm. du skal skrive, Rumle. Og øh, for at lytterne lige kan forstå, hvad det er, det skal handle om, så øh, er det sådan, at jeg faktisk har bedt Rumle om at skrive et brev til mig om succes. Så øh, jeg vil faktisk lige starte med at læse op den mail, som jeg sendte til dig. Den lyder sådan her. Kære Rumle... Jeg har nu tænkt at set i lyset af et før og et efter corona, vil jeg gerne spørge dig. Hvad er det at lykkes? Er det succes, som gør os lykkelige? Hvad er succes egentlig? Og den er den lige så tilfældig som fiasko? Jeg glæder mig til at høre og se dine tanker på skrift. Tak fordi du har lyst. Vi ses i studiet. Så det er simpelthen det, vi skal i dag. Ja, uh,
1: yeah. og jeg glæder mig.
0: Det er så dejligt at høre. Yeah. Nu vil jeg åbne den her flaske, og så øhm, vil jeg høre dig som noget af det første. Du er jo musiker, og, rumle, og yeah. det musik, du har taget med i dag, som ligesom er grunden til, at vi holder den her lille release party. Hvordan vil du beskrive den musik?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at øh, de her sange er øh, nok det tætteste, jeg kommer på de der sange, som jeg altid har skullet få skrevet. Jeg har lavet alle andre ting. Jeg kan ikke øh, lade være
0: med at bemærke mærke i, at du siger, at jeg altid har skulle skrive. Ja, skrive. præcis. Er det sådan et mål? Altså, det, det er en proces, du har været i, hvor du er ved målet nu?
2: Nej. Det er slet ikke en proces, hvor jeg er ved noget mål. Det tror jeg ikke nødvendigvis, der nogensinde kommer et mål. Og hvis der gør, så kan det være, at det er nok... Så er det jo målet, så er det det sidste, så er man færdig. Men det er i hvert fald nok øh, de sange, som, øh, som jeg sådan i ret lang tid har arbejdet mig hen imod, tror jeg. Øh. Og har... Øh, og jeg har, jo, jeg har jo lavet musik i rigtig mange forskellige sammenhæng. Øh. Og nu er jeg ligesom nået dertil, hvor jeg kunne finde ud af på en eller anden måde at sætte mig ned helt alene med mig selv og skrive nogle sange i mit eget navn. Og sådan noget, så det er det. Så havde jeg tænkt mig at udgive dem, og så kom coronaen. Det så venter vi lidt med det.
0: Det der jo er med os to, det er, at vi er i en relation, fordi at hmm. du er min, min fars kærestes søn. Og, øh, og det er ret sjovt at tænke på, at, at det rum, de har sammen, det er jo et rum, vi er i, når de inviterer os. Men vi to har aldrig været et rum alene sammen, hvor vi har valgt hinanden mm. til. Har jeg i hvert fald tænkt over. Og øh, måske også derfor, synes jeg på en eller anden måde, det blev ekstra relevant for mig, at spørge dig om de her ting, fordi jeg kender dig. Jeg kender din historie med musikken, og med de ting, du gerne vil i livet. Men jeg har aldrig hørt dine refleksioner omkring det her med, hvad du forbinder med succes. Mm. Du skal jo i gang med at skrive om lidt, og... Øh, Heldigvis kommer der også en, en lykkeekspert, vi har med på telefon fra Aarhus, som uh, har en masse interessante beretninger omkring det her med, hvad der gør os glade og hvad der gør os lykkelige. Men lige nu føler du dig succesfuld i livet?
2: I livet? Ja. Mm. Stort fedt ja. Ja, jeg, jeg har masser af kærlighed, og det er det, det handler om på en eller anden måde, ikke? Så, så, sådan, så det er et meget kort, enkelt svar, synes jeg. Det er jeg ret afklaret med. Det, det der gør, at jeg tror, at jeg kan skrive et langt brev, det handler om øh, det der, at man laver mandag til fredag. Og den type succes. Ikke? Øhm, og den, den professionelle succes, eller hvad vi skal kalde det. Og det, øh, det kæmper jeg med mere med. Vil jeg sige.
0: Er det noget, du altid har kæmpet med?
2: Jeg tror, så længe der har været noget inde i min bevidsthed, som har handlet om, at lige altså, sådan snart skole var overstået, og sådan noget, så har det i hvert fald været en ting, der, der, der var der. Ikke? Jeg, jeg var ret sådan, øh, jeg har aldrig nogensinde tænkt over at få gode karakterer i skolen, og var ikke sådan, havde egentlig relativt nemt ved det, og sådan noget. Så jeg tror, det rammer lidt som sådan en gudstog, at man jo også skulle blive til noget. står du? Altså sådan, det der med... Jeg husker ret meget sådan noget med at jeg faktisk få hugen på i 3. G Og så gå ned på gaden sammen med mine venner Og så stod vi ligesom der og glodede lidt Jeg tror, jeg tror vi sad på jeg Vi gik ned på Barazzo. Tre venner Og så var der ligesom sådan en Nå no. Og på en eller anden måde sidder jeg stadig der
0: <laughs> I dag er du 32 år I dag er jeg 32 år, år gammel ja.
2: Nej, så der sket alle mulige ting siden Men ja, jeg har aldrig været så øh... Men
0: var det noget med hatten også skater en, en følelse af at Nu skulle der ske noget
2: jeg tror ligesom, at det var i hvert fald det første, første gang, at der ikke var noget fuldstændig klart sæt, som skulle ske. Indtil da, så har jeg jo hele tiden bare ligesom... Ja, det, var, det, var, det var ret naturligt at gå i gymnasiet, fordi det gik meget godt i skolen. Så, så jeg tror, 3G, efter 3G var første gang, at det ligesom var sådan, når man øh, nu skal man jo beslutte noget, eller sådan.
0: Jeg har altid set dig som en, der også havde meget nemt ved tingene, og nemt ved at mm-hmm. få det, du gerne ville. Ja, jeg kunne en gang, du skulle have et kaffejob, og det var sådan, men han kunne ikke lave kaffe, men så blev du lige solgt dig selv ind på charme, og sådan ja. på en måde, som var meget sådan, i virkeligheden. Men det kan jo også godt betyde, at man nogle gange kan det være svært, hvis man. Så er altså, mange ting, man har nemt det. F-
2: fra mit perspektiv kan det være lidt svært, for jeg ved godt, at jeg tit bliver set som det. Men man er jo, altså alle er jo de og, og en hvad det hele handler om alligevel. Eller sådan. Det, ja. Så nogle gange er det lidt en hemsko for mig, tror jeg, at udstråle en styr på, på det hele som ikke nødvendigvis altid er der. Nogle gange andre. Jeg kan godt mærke, at en, en vis ting fungerer meget godt for mig. Men okay. der er jo ingen, der altid bare er på toppen.
0: Lige præcis i forhold til musikken, mm. der, der har det jo været meget tydeligt for dig, at det var noget, du altid skulle have i dit liv, og ja. altid ville være i kontakt med, tænker jeg.
2: Og det har vel også været, noget, har været med til det der billede, du, du snakker om nu, ikke? Mm-hmm. Altså, når man, når, man, når man er sådan en, der har en stor passion, og noget, man elsker at gå så meget op i, så, så er det jo... Så har jeg da, synes jeg, jeg, har oplevet i hvert fald noget, som folk øh, beundrer enormt meget. Altså, der er virkelig mange, der har, kan jeg huske, sagt til mig, at hvis bare man havde... Eller, hvor du heldig, at du har det der musik der, at du kan forsvinde ind i og sådan noget. Det er jeg også. Men, men, der er jo, men der er også en fortabelse i, i at kunne svinde ind i det, ikke? Altså sådan...
0: Hvis du skulle forklare, hvem rumle er til lytterne, ud fra din, din egen sådan idé om bare for nogle titler du ligesom helst vil putte på dig selv. Men også ud fra hvad du, hvem du er som menneske. Hvad vil, hvad vil du så sige?
2: Altså det man foretager sig. Mm. kunne vi kalde det. Ja. Så er jeg øh, musiker. Og så er jeg øh, også øh, oversætter. Jeg arbejder enormt meget med at oversætte specielt sådan filmmanuskripter. Øh, øh, og idéer, film pitches
0: fra engelsk til dansk.
2: Uh, faktisk for eneste dans over for dans til engelsk. Det er tit, at folk i Danmark gerne vil have noget på engelsk, så det, det gør jeg faktisk også ret tit. Selvom det er en lidt anderledes vej tit, oversætter man jo til sin modersmål, ikke? Men jeg gør det jo faktisk også lidt den anden vej nogle gange. Um. Men det, der ligger mest identitet i, det er helt klart uh, musikere. Men når jeg siger det, så synes jeg, det er alt for småt med det samme. Kan jeg,
0: er det ikke meget rart at opleve? Er det for småt kun at være det?
2: Jo. Brugt det også at skabe en eller anden misforståelse. Ikke? Altså fordi det er svært at sige, hvad man er. Der er jo ikke nogen, der bare er. Hej, jeg hedder Barbara, jeg er radiovært.
0: Nej, det er også rigtigt. Ja. Tror du, du har jagtet en bestemt drøm om, hvordan du ville være musiker, som har gjort det sværere?
2: Ja, altså der er jo sådan en eller anden rockstjerne som man ligesom opdager. Og så, og så jagter efter den.
0: Hvornår fandt du ud af, at du ville være musiker?
2: Jeg tror aldrig, jeg fandt ud af, at jeg ville være musiker. Jeg er bare, jeg er bare en, der spiller musik. Jeg mm. tror også, det er meget der det er han. Altså hele den der, med jeg sidder med studenterhugen og... Mm. Oh, hvad nu? Er jo noget med det, på en eller anden måde. Fordi mm. det har aldrig været sådan, nu skal jeg være musiker, og så skal jeg leve af det. Øh, så tror jeg, jeg havde stået et lidt andet sted også i dag, hvis jeg havde gået måleret efter det. Jeg har for nogle år siden faktisk valgt lidt fra at tjene penge på musik. Altså... Og det frigav noget meget kreativ energi til at lave det musik, jeg faktisk har lyst til, og sådan noget, øh, Men jeg opdagede, at musik var fedt, da jeg begyndte at spille trommer som 10 år eller sådan noget. Meget fordi min far kiggede på mig, når jeg gjorde det, tror jeg. Han købte mig nogle trommer, og så spillede han klaver, og så spillede jeg trommer til, og så var der kontakt. Så var det jo fedt. Så var musik jo en fed ting. Jeg tror, det var noget med det.
0: Så havde I et rum sammen der? Ja, helt enkelt. ja øhm. Så det var også en social ting for dig? Altså noget, du med det samme kunne mærke en, en kontakt fra andre? Inorm meget,
2: ja. Og det er det jo på, en, på i høj grad stadig, det er det, det handler om.
0: Men det er jo også meget dit eget. Du sidder jo helt alene i dit studie. Ja, det har der været, været meget på tid. det sidste.
2: Mm. Og det er jo også, også det, der er grunden til, at jeg glæder mig enormt til at spille nogle sange nu her med dig. Men jeg, jeg bliver nødt til at have sådan en release-koncert, når jeg udgiver det. Altså der er nødt, det er nødt til at være et, sådan en dele det fysisk med nogen. Fordi det her projekt har været meget alene med fuld overlæg, altså det har været det har været en beslutning, at det ikke et band, og det er mit eget det her men øh, når det skal ud rigtig, rigtig i verden, så så skal der være nogle mennesker skal vi spille en koncert
0: Lad os høre et af dine numre, Rumle, hvilket vil du starte med?
2: Jeg tror vi starter med et, der hedder sig-a-more".
1: Sig-a-more, sig-a-more. We were lying Sycamore Sycamore, Sycamore Never had enough of sick and more. I was wondering about your life now We don't call each other up no more now Sick and more Sick and more A friendship ain't a breakup game But I'm not sure I'm over you I'm still thinking about you I wouldn't know what to say to you the friendship ain't a breakup game but i'm not sure i'm over you i'm still thinking about you wouldn't know what to say
0: til Barbaras breve, og i dag der har jeg besøg af brevgæst Rumle Silling Langdal, som er musiker. Jeg har selv bedt Rumle om at skrive et brev til mig, der handler om, hvad succes er for ham. Og uh, Rumle, at du ved at være klar til at gå i gang med at skrive?
2: Ja, men ja.
0: Det
3: jeg mig. synes, der
2: er noget interessant i det der med, at, at succes på en eller anden måde både kan Altså kan ligge i flere forskellige sfærer. Ikke? Altså der, er jo, der, der er jo den der professionelle succes, øh, hvor det måske også tit er forbundet med penge, tjene penge. Altså at leve, at, det, det, som er jo et, et, også et virkelig interessant øh, en spændende diskussion i forhold til at, at, at gøre det, jeg gør. Det, altså alle, der er sig med kunst, altså er man succesfuld, når man lever af det? Eller er man succesfuld, når man er fyldt op af det? For eksempel, altså Finde findes jo en masse kunstformer, som er, som er meget nicheagtige og som ikke, altså i udgangspunktet, ikke er, er der ikke nogen penge i det, ikke? Derfor kan man godt være succesfuld i det.
0: Det er også et stort spørgsmål. Og, ja, ja.
2: Nu, men, ja. men jeg synes, der er, noget, der, er noget, der er noget enormt interessant i at se på den type succes overfor at leve et fuldendt liv, hvor et arbejdsliv jo altså kun er en meget, meget lille del af det, måske ikke. Altså. Man tænker vel på sit... på, på succes i det, man arbejder med, umiddelbart, når man siger ordet, ikke? Er det ikke det første, du tænker på?
0: Jeg tænker helt klart på karriere. Karriere, ja. ja. Jeg har faktisk taget et par. Jeg troede ikke, jeg havde nogen selvhjælpsbøger derhjemme, men vi så alligevel havde et par, og en af dem er en, jeg tror, du synes var ret spændende, som hedder A Job to Love, som handler om filosofien bag, hvorfor man gerne vil have et job, man elsker. Fordi det ville man ikke i gamle dage. Der ville man have et job, før man kunne få brød på bordet. Og den betragtning mm. er vi ligesom af et andet sted og en anden tid, hvor det er det, der er det vigtige, det er et job, man kan identificere sig med, og som ja. gør, at man bliver passioneret, og man har, alle, man har alle mulige forventninger til, hvad et job skal være, ja. øh, synes jeg er ret interessant.
2: Det er noget, der er kommet med en forhøjet levestandard, at vi også har et overskud til at tænke over at Lige præcis. Jeg bliver opfyldt af det, vi beskælder. Ja, ja.
0: Den sidste ting, jeg har med her, det er den her lille bog, lille pamflet, som er en tænkepause, skrevet af Christian Bjørnskov og det er faktisk ham, vi skal høre lige om lidt. Mm. Han bliver interviewet af min reporter, Linda Nygaard, og han kan fortælle os noget om, hvad lykke er. Og jeg tænker det vil være en ret fin start på det her, umiddelbart lidt svære brev, du skal skrive til lige at få en ekspert i lykke til at forklare os, hvad der gør, at danskerne stadig er det lykkeligste folkefærd. Så det kan du altså
4: høre her. Jeg hedder Christian Bjørnssår. Jeg er professor i økonomi på Aarhus Universitet.
3: Hvordan måler I lykke?
4: Vi spørger folk om, om hvor, hvor lykkelige eller hvor tilfredse de er med deres liv. Øh, fordi det er den eneste måde, vi kan, vi kan måle det ordentligt på. Øh, på alle andre måder, der får vi nemlig svar på vores definition af lykke, og ikke folks egen. Det vi måler, og det vi ved, vores spørgsmål måler, det er den langveje lykke. Det er ikke de er så forskellige, altså de store, store glimrende lykke, og den lykke, man føler i hverdagen, at de endda har at gøre med to forskellige dele af hjernen. Så virkelig burde vi bruge to forskellige ord om det.
3: Kan man sige noget, der er, om der er en sammenhæng øh, øh, altså forskningsmæssigt mellem lykke og succes?
4: Der er en, en, en forskel her øh, mellem, hvis man siger succes, som er sådan en stor ting, og fremgang, som er vigtig for os alle sammen. Vi er nemlig meget sikre på, at at, at for næsten alle mennesker, der skal det være noget fremgang et eller andet sted for at det kan være ved med at være lykkelig. Øhm, succes afhænger så i højere grad af, hvem man er, og hvad det er for nogle en smag, nogle præferencer nogle livsmål, man har. Øh, men for de fleste af os, der, der betyder succes også noget. Det kan bare være noget, som vi med tiden vender os til.
3: Hænger succes i den forbindelse også meget sammen med succes i karrieren, eller er det... Generelt set.
4: Det er sådan set generelt set, men altså i og med, at arbejdslivet betyder noget for os alle sammen og i øvrigt ud til at betyde ekstra meget, når vi kommer til Nordeuropa, Nordamerika og Australien den slags steder, så er, er succes i arbejdslivet også ret vigtigt for de fleste af os.
3: Kan du sige noget om, hvad, der ligesom, øh, hvad danskerne forbinder med lykke og succes? når I laver jeres forskning?
4: Altså, der, der er ikke de store forskel på danskerne og, og de fleste andre mennesker. Det, 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 vi, det vi kan se, det er, at i brede træk er folk meget, meget ens i, i hele verden, faktisk. Der, hvor danskernes arbejdsliv er lidt anderledes, det er, at det er mindre hierarkisk. Og øh, at, at vi, vi, vi derfor har en, et større initiativ i vores arbejde, og forventer at have et større initiativ i vores arbejde end de fleste andre steder. Og det er måske også derfor, at, at det nogle gange bliver mere tydeligt, øh, når noget er en succes eller en fiasko i danskernes arbejdsliv, for det er i højere grad selv, der har taget beslutningen.
3: Kan du sige noget om, om succes øh, var vigtigere eller er vigtigere i dag, end det var øh, tidligere, altså for 50 år siden?
4: Vores problem her med at sammenligne med, hvordan var det 50 år siden, det er, at vores aller, allerførste undersøgelse kun er omkring 45 år gammel. Men det, men, det, men det vi kan gøre, det er, at vi kan sammenligne øh, lande, som øh, i dag er så relativt rige eller fattige, som vi var for 50 år siden, altså, som ligner os på den måde for 50 år siden. Og de ser lige, nogenlunde lige så ud, som, som vi der, gør i dag.
3: Øh, tror du det at have øh, Mange forventninger til livet Kan gøre os mere ulykkelige
4: Det der er med forventninger Er at det, det sådan set er Er, er lidt hvad skal man sige det, det er lidt specielt Med forventninger På den ene side øh, Så ved vi at forventninger er, er, er gode for lykken Fordi det giver Også, også noget at se frem til I virkeligheden på den anden side, så, så ved vi, at vores forventninger er meget dynamiske. Så de retter også, de, vi retter vores forventninger ind efter, hvad der er realistisk. Og hvis der er noget, der går rigtig skidt, så sætter vi vores forventninger ned. Så forventninger er faktisk sådan et, lidt et midlertidigt fænomen. Så, så de, de ikke rigtig gør noget på den lange bane for vores lykke. Det, det er nødvendigt for langt de fleste mennesker, og muligvis mulig alle sammen, og have et land at forvente, og have et land at se frem til. Fordi ellers så mister vi en eller anden form for fremgang af dynamik i vores liv.
3: Er Danmark stadig et af de lykkeligste, eller det lykkeligste land i verden?
4: Det kommer faktisk an på, hvordan vi præcis måler det. Danmark er et af verdens fire lykkeligste land, hvis man gør ligesom Gallup gør. Hvor man først beder folk om at forestille sig, deres ideelle liv, og derefter spørger folk. Øh, hvis man bare spørger helt rent, hvor tilfreds folk er med deres liv, og lader være med at bede dem om at fortsætte sig noget særligt, så er Danmark klart verdens lykkeligste.
3: Og hvad er det, man siger, der ligesom er det, der gør, at vi, altså, vi bonger så højt ud på den hver gang?
4: Det, det der, der skiller os fra resten af den sådan demokratiske vestlige verden, øh, Både, både rigedommen og demokratiet betyder noget. Det er, at vi har en ekstremt høj grad af tillid til andre mennesker. Og kan have den andre mennesker meget, meget ærlige i vores samfund. Og så er det, at vi har den her tro på, at vi har personlig frihed. Og at vi har lov til at vælge vores eget liv. Og de to ting er stærkere i Danmark end næsten noget andet sted i verden. Okay.
3: Kan man sige, at det gør os mindre lykkelige, når vi skal sammenligne os selv med andre hele tiden? Og nu tænker jeg særligt på, at vi har sociale medier, for eksempel, som som fylder rigtig meget, hvor vi kan se andre.
4: Der der kan være en far i at sammenligne sig selv hele tiden med andre, fordi man typisk sammenligner sig opad. Så man man har den her idé om at, at, at sammenligne sig med The Beckhams, altså. Altså en samling med noget nærmest uopnåeligt. Men sådan gør de færreste mennesker faktisk. Det er også dem, vi sammenligner os med, ændrer sig over tid. Så vi sammenligner os typisk med nogen, som det er realistisk at sammenligne os med, som, som er nogenlunde ligesom os. Og den samling kan være meget, meget sund. Altså der, der er den, den dobbeltheden i, at sig. På den ene side så kan man sammenligne sig med nogen, som er lidt bedre stillet, osv., og så ser ens liv dårligere ud. Og det, det er den diskussion, øh, psykologer har med, med bagsiden af sammenligningerne. Men på den anden side, så kan sammenligningen også gøre det, at man, man sammenligner sig ved at se, hvad andre mennesker ikke bare har, men også hvad de gør. Øh, og det kan give inspiration til, hvad man selv kunne finde på. Og det er den positive del af det. I forskning, der diskuterer man hæftigt om, sociale medier er godt eller dårligt. Der er faktisk ikke nogen konsensus om, hvad de er.
3: Kan man, øh, kan man sige, om der er nogen erhverv, øh, som gør folk mere lykkelige end andre?
4: Man kan godt sige, at der er bestemt erhverv. Øh, der er en tendens i de data, vi har set, til at gammeldags erhverv, hvor man ikke ser ret mange mennesker og har relativt repetitive arbejdsopgaver, er mindre lykkeskabende end. Måske lidt mere moderne, hvor man ser mange mennesker. Så, så hvis man har stort arbejder på et værft, så er det sandsynligvis mindre lykkeskabende, end hvis man har et, et, et job øh, i en forretning eller på en skole, videre, hvor man ser mange mennesker hver dag.
3: Kan det have noget med, med at man også tjener måske ikke lige så meget? Som, at det har, har det også noget at sige lykkemæssigt?
4: Pengene har også noget at sige ja. Der var en, en lang overgang, hvor folk øh, i lykkeforskningen mente, at penge ikke burde betyder noget. Men der er simpelthen så, så overvældende evidens i dag for, at penge faktisk betyder noget for folk, at, at det har man opgivet. Men pengene er en, et ekstra element. Øh, den med den sociale kontakt i nogen typer job er ud over pengene.
3: Kan man, så man kan ikke sige, om det rigeste i Danmark er også det lykkeligste?
4: Det, 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 vil, det vil det typisk være, men der er ikke nogen garanti af nogen steder.
3: Hvad med børn? Altså, bliver vi i gennemsnit lykkeligere af at få børn?
4: Langt de fleste studier viser faktisk, at vi i gennemsnit bliver mindre lykkeligere af at få børn, så længe børnene bor hjemme. Øh, og det handler sådan set i en vis grad om, at vi elsker vores børn. For når vi gør det, så sætter vi os selv til side. Der er mange ting, som vi heller ikke kan med børnene. Øh, børn er styre, styre, og der er bekymringer med børn, når vi elsker dem. Og alle de ting forsvinder sådan set først rigtigt igen, når børnene er blevet gammel nok og flyttet hjemmefra. Det, det, er, det er en af de mest upopulære ting i lykkeforskningen, der er på talt hundredvis af studier viser det.
3: Kan man så sige noget øh, om, at der er altså, alder øh, gennemsnit, hvor man er mest, mest lykkelig?
4: Ja, alder er en af de ting, der er meget, meget velbeskrevet. Øh, og i talt alle andre, der ser sammenhængen mellem alder og lykke ud som et U. Altså sådan, at det er de yngste og de ældste, der er lykkeligst. Vi har meget svært ved at sige noget om folk, når de er blevet ældre end 80 Også anden, fordi der er ikke så mange i vores undersøgelser, og folk bliver rigtig forskellige, når de går på pension. Men det helt, helt generelle billede i næsten alle lande, det er, at folk er mindst lykkelige sidst i 40'erne. En af tingene er selvfølgelig, at man har ofte hjemmeboende børn, og de er ofte teenager på det tidspunkt. Det kan være der, hvor gælden er værst i huset osv., men det er også der, hvor folk begynder at stille spørgsmålstegn ved deres liv. Om de har valgt den rigtige retning, om de sidder i det rigtige job. Om, om de nåede det, som de havde regnet med, de skulle nå i deres liv osv. Man, man joker meget med, med, med midtlivskrisen, men vi kan se den meget, meget tydeligt i dataene.
3: Hvad med i forhold til øh, netop parforhold, er, øh, er singler mere lykkelige end folk i parforhold, eller er det omvendt? Nej,
4: det er omvendt. Øh, fast parforhold er en af de stærkeste ting, vi kan se, når vi kigger på, hvad der gør folk lykkelige. Øh, meget, meget sjovt, der er flere studier, der peger på, at det at blive gift kun giver en, en midlertidig lykke øh, omkring oplevelsen om brylluppet. Men det at have fundet en fast, rigtig partner, er noget, der giver rigtig meget lykke. Og den bliver vigtigt. Det er ikke noget, vi vinder os til.
3: Er der forskel på mænd og kvinder L- lykkemæssigt?
4: I nogle lande er der. Øhm, I Danmark er der prægt sat ingen forskel. Altså, og forskellen er meget, meget små i de vestlige lande. Men der er lande i verden, hvor der er store forskelle.
3: Og, og, og er, de, de lande, er det så primært mænd der er mere lykkelige? Eller?
4: Nej. Altså... Øh, vi har en række undersøgelser fra Taiwan, hvor, hvor det viser sig, at kvinder er markant mere lykkelige end mænd.
3: I forhold til vores øh, nuværende situation, altså coronakrisen, tror du, den har gjort folk mindre lykkelige?
4: Jeg kan næsten ikke forestille mig, at den ikke har gjort folk markant mindre lykkelige. Øh, der, der er både usikkerhed... Øh, forbundet med det her, men helt særligt er, er, er den måde, langt de fleste lande har håndteret coronakrisen på forbundet med markant mindre frihed og, og markant færre sociale relationer. Vi det, desideret en er, er bedt om at isolere os. Så, så nogle af de vigtigste ting, der gør folk lykkelige, er de ting, som, som politikerne har offret for os i den her periode.
3: Så, så hvis man skulle måle lige nu, kunne man så sige, vi, vi, at ja, det er jo måske svært, fordi hele verden er jo coronakrise. Men tror du, vi stadig sådan pt-coronakrisemæssigt ville også være det lykkeligste land?
4: Det er faktisk svært at sige. Øhm, øh, for, det er meget svært at sige, for det, der, der er nogen steder i verden, der, der ikke er lukket ned ligesom os. Sverige er det selvfølgelig. Schweiz har håndteret det lidt, lidt anden måde. Island er ved at lukke fuldstændig op os. Og Island er normalt tæt på os i lykke. Så vi kan godt midlertid have, have mistet den førsteplads. Og vi kommer tilbage dertil hænger på, hvor lang tid vores politikere bliver ved med at, at begrænse vores frihed.
3: Kunne man, kun man måske sige i forhold til i forhold til coronakrisen, at man har også begyndt at se nogle nogle ting, man sætter mere pris på, fordi man er blevet begrænset på den måde, og dermed, at at når når der så bliver åbnet op, eller nu her langsomt der bliver åbnet op, at man så kan fornemme, at at man man bliver mere lykkelig over sit liv, fordi man finder ud af, at man faktisk... Det, man har egentlig, skal man sætte mere pris på? Der, altså, kan, man, kan man sige noget om
4: man, man det? Man kan godt regne med, at der er nogen, der måske er blevet mere opmærksom på, hvad de har, og sætter mere pris på det. Men vi vil næsten altid regne med, at den slags lykke, der kommer for det, er fuldstændig midlertidigt. For vi vender os ret hurtigt til hverdagen igen.
3: Lykken er at lede efter lykken. Er det, er, vil du mene, at det er en korrekt antagelse?
4: Vi er ret sikre på, at det er en god idé, og lede efter et land ekstra. Men det kan, der er en del psykologer, der, der er rimelig tydeligt spyttet, når det gælder om at lede efter lykken, at det bør man ikke gøre. Man bør lade lykken være noget, der sker for en, mens man lever sit liv. Hvorfor skal man ikke lede efter den? Det, 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 det sjove er, at folk faktisk, øh, dem, dem der vælger at lede efter lykken sådan aktivt, Øh, har ofte nogle meget, meget klare idéer om, hvad, hvad de synes, lykken burde være. Og, og folks forestillinger om, hvad lykken burde være, er, er tit ret skæve. Ja, altså, at man, lykken burde være at, at, at bo i, i pagt med naturen ude ved Vesterhavet. Men hvis man som mig er, er sådan en, der, der foretrækker at bo i en by med kulturtilbud og sport osv., og så, så vil det være dødens bølse at bo derude så, så i, i høj grad så, så er der mange af dem, der deciderer at søger lykken, der ikke når lykken de lærer bare noget om, hvor, hvor, hvor forkert de, deres antagelser var til at starte med
3: hvis man så sådan uh, her til sidst skal, skal, hvis du skal lave en uh... En, en prototype på den, den lykkeligste i, i forhold til netop de her ting, altså øh, alder og job og civilstatus og sådan noget, kan man så, kan man så lave sådan en skabelon af den, den lykkeligste person?
4: Jamen altså det, det, kan, det kan være en, øh, en 25-årig, der har, der har fundet sit livs kærlighed og, og, og virkelig har fremgang i livet, at det kan være en, en 60-årig, der lever med, med sin kone eller mand, og har det rigtige job, har fundet den rigtig hylde, så at sige. Det, der er fælles for dem begge to, vil være, at de har den der meget høje grad af af tillid, som vi har i Skandinavien, og at de har en fornemmelse af, at de fuldstændig selv kan vælge deres liv.
3: Og de ikke har nogen børn?
4: Ja, det det ene par har nok ikke fået børn, og det andet par har børn, der er flyttet hjemmefra.
3: Ja, jeg vil sige tusind tak, fordi du du vil være med. Og ja, så må du have en... En dejlig dag.
4: I lige måde. Godt.
0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Her var det altså lykkeekspert Christian Bjørnsgaard fra Aarhus, som blev intervjuet af vores reporter Linda Nygaard. Og med mig i studiet i dag, der har jeg dig, Rumle sining Langdal. Ja. Og du nåede jo også at høre lidt af det her, mens du skrev... Har du nogle tanker omkring det, som vores forskere siger her? Var der noget, du bemærkede mærke i?
2: Altså, jeg synes, det er enormt interessant, og, altså det, og det vidste jeg jo godt i forvejen. <laughs> jo, men at... Sjort at få bekræftet, at, at det lykke jo har enormt meget at gøre med at være sammen med andre mennesker. Og jeg opdagede, tror jeg egentlig for nylig her, med mange af de her sange, jeg har skrevet, altså, at, at det, det er på en måde mit tema, ensomhed, er, at, at, at sådan er grund, et grundtema i... Alt hvad jeg skriver. For some reason. Don't ask me why. Noget med sådan, altså der er i hvert fald sangene her, altså alle sammen sådan en slags betragter, der står udenfor at kigger på noget, der foregår, som meget ofte er et fællesskab, som man ikke er med i, på en eller anden måde, ikke? Det var, det, det var, meget, det, det, det var virkelig noget, der lige sådan struck chord, altså. Det er jo interessant. Vi behøver hinanden. Det er
0: det. Jeg spurgte dig i telefonen, om du kunne mærke et før- og et efter-grune. Ja. Det efter der findes jo ikke helt endnu, men Danmark er jo så småt i gang med at åbne op. Det er også det, der gør, at vi kan sidde her for første gang for mig og være i studiet igen mm. og kigge et andet menneske i øjnene. Og øhm, har du oplevet, at det har ændret dig den her tid?
2: Ja, med far for... Altså, man skal, man skal jo ikke sige, at det er en... Altså, det, øh, jeg er virkelig bange for at komme til at glorificere det der, ikke sådan noget, men, altså, men der, jeg har oplevet i, mit, i, mit, i forhold til det, jeg laver... Har, der bare, har, det, har det haft en meget positiv indvirkning, altså at blive tvunget til at til ikke at løse hurtigt? Altså, og at vi alle sammen er det? Øhm, på den måde, synes jeg, at, 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 at når vi ligesom bliver sat i stå og ikke kan arbejde, og bliver tvunget til at være sammen med hinanden, så bliver det meget, meget tydeligt. Det, som vi nok måske godt alle sammen vidste lidt i forvejen, men at det er, så, at, at det, er det her samvær, der er det altafgørende. Og vores helbred er dem man elsker og kan lide er sund og raskig. Altså, det, det tror jeg er blevet... Eller for mig er det blevet meget, meget tydeligt, at det er bare totalt pladsen. Det burde jeg også have vidst før. Det gjorde jeg måske også. Men, men det bliver meget, meget tydeligt på den her måde, ikke? Eller i den her tid.
0: Du nævner også, at du har ikke kun lave sange i den her tid.
2: Nej, jeg har ikke forskrevet så meget, rigtig. Nej, nej, jeg har travlt med faktisk at gå de ture, der jeg så kunne gå med min fætter og hans nyfødte barn, på to meters afstand og sådan noget. Altså, det... Det kan jo ikke sidde og skrive en sang lige nu. Der har, har ikke rigtig været på den måde incitament til at gøre det, altså.
0: Jeg vil gerne vende tilbage til det her med ensomhed. Fordi du nævner, at det er stadig er en del af dine sange. Ja. Det synes jeg er lidt interessant i forhold til, at du nu påpeger, at det er de sociale relationer, og det er dem, vi elsker, som, som er det, der bør optage en mest, føler du. Og det er også det, du selv har oplevet i, i lyset af den her krise. Mm. Og i forhold til succes, der er, synes jeg bare, det er lidt interessant, at dine sange så handler om den her ensomhed, når det, når det ikke er noget, der er...
2: Altså, altså, jeg lever et liv, hvor jeg er meget alene også, altså, mm. fordi når jeg ikke skriver sange, som jeg jo for tiden gør i et solo-projekt, ikke? Altså, der er ikke noget band lige nu. Øhm, og der er ikke... Jeg har lavet en del filmmusik og så sådan noget, og det har jeg ikke, gør jeg ikke længere, ligesom. Så oversætter jeg. Det er også meget alene med min computer, altså. så der er meget alone time, altså. Så jeg tror også, det er bare, fordi sådan ser mit liv meget ud. Og jeg har skulle lige lære mig selv at sådan huske at stå for det der sociale. Fordi det ikke har været en automatisk del af arbejdslivet, ikke? Det var jeg lige nu. Det bliver det måske på et tidspunkt. Men, øhm, men ja.
0: Du er jo et, et menneske, der også er mange dominerende damer. Jeg kom bare til at tænke på lige nu, det, hvor vi snakker sammen. at <laughs> øhm, det du også lever i en, en virkelighed, hvor de fleste omkring dig er kunstnere, og, ja. og har det virke, hvor at, at tingene også handler meget om succes, fordi de fleste mennesker omkring dig er meget succesfulde, tænker ja. Det er du også selv, men den der følelse af at være lidt bagud hele tiden, jeg ved ikke, om du er noget, du kan genkende, men er man ligesom nogle gange øh, føler sig bagud, men så er det i virkeligheden er det måske, fordi man, man slet ikke har brug for at rykke sig, eller sådan, fordi man sidder ja. godt lige der, hvor man, i ja, den stol, ja. man er i. Øhm, jo. Jeg ved ikke, om det giver mening.
2: Jo, det, det er der nok helt klart noget om, altså.
0: Og gøre tingene i sit eget tempo.
2: Ja. Det. Jeg tror ikke, at jeg så meget har følt mig... Bag. Jo, det er kommet sådan lidt... Det ramt, der var lige noget der på et tidspunkt, ikke? Ja, den er meget sådan, altså for mig er det været meget sådan agtigt fordi jeg tro, har troet, at noget har sådan kørt af. Og lige pludselig så ser man sådan nogen, der reser afsted. Eller, det, og det var jo meget sådan noget, der der var i starten af 20'erne, tror jeg, eller sådan noget, ikke? Og, og folk, jeg sådan kendte når vi spillede musik på Lidløs i alle mulige og sådan noget, pludselig var der nogen, der skulle på Roskilde og sådan noget at spille. Og så var jeg sådan, what? What the fuck? Ja, altså. ja. øh, når er det der, vi er? Eller jeg er åbenbart ikke, men du er og sådan noget, ikke? Altså. Men øhm. Ja, det ved jeg ikke. Det fylder ikke så meget, synes jeg, egentlig.
0: Det her nummer, vi skal til at høre nu, mm-hmm. det hedder, mens du lige skriver færdigt, det hedder Neon Lakes.
2: Ja, det, det nummer var faktisk noget musik, jeg skrev til et strungedigt. Og så er jeg så senere ligesom lavet en ny tekst på engelsk, men, men uh, Neon Lex er, øh, altså på en eller anden måde, det er jo ikke en oversættelse, det, det er en meget meget, 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 fri oversættelse af et ikke? altså det er det digt, der hedder navn i Neon, og Neon Lex er jo vores søger inde i København, hvor lyset øh, om natten, øh, hjemme, den gamle reklame, og hvad der ellers er op på overdøjen i nu, øh, ja, og er sådan en slags byvandring, insombyvandring.
0: byvandring. Så der er ensomheden også et tema igen?
2: Det, det, det er det helt klart, ja. Lad os høre det. Ja. Yeah.
0: Jeg kommer læs. til Barbaras brev, og jeg har i dag besøg af komponist og sangskriver Rumle Siling Langdal. Nu gav jeg dig lige to andre titler, faktisk. Vi har jo opereret både med, at du også er oversætter, jeg har bare kaldt dig musiker før, og øhm, jeg synes jo, det er lidt sjovt at lege med det her med, hvad, hvad titler overhovedet betyder for os i lyset af det, som du skriver om, Rumle, som mm-hmm. er det succes, fordi jeg har bedt dig om at skrive et brev om, hvad succes er for dig.
2: Ja. Ja. Nu har jeg stillet det til dig, brevet. Spændende. Fordi du har stillet mig en opgave.
0: Kan du huske, hvornår du sidst har følt dig, som sådan en, altså, følt dig meget succesfuld og lykkelig?
2: Det gør jeg lige for tiden. Fordi coronaen viser mig virkelig, hvor, hvor privilegeret jeg er i forhold til mennesker i mit liv. Og kærlighed. Så faktisk lige nu.
0: Men Rumle, hvis du er klar, så vil jeg helt vildt gerne høre dit det. Altså ja. nu hvor du faktisk har skrevet det til mig. Jeg troede ikke, jeg skulle være en del af ligningen, men det endte jo lidt sådan.
2: Ja, det blev du altså. Kære Barbara. Du har stillet mig en opgave, bedt mig at skrive et brev, hvor jeg reflekterer over mit forhold til mit skabende virke og tager stilling til begrebet succes. Og selvom det er tanker, der fylder meget, måske nogle af de tanker, der fylder allermest i mit liv, så har jeg sjældent gjort mig den ulejlighed at skrive dem ned. Jeg ved ikke hvorfor. Sandsynligvis, fordi det føles præsentjøst. En egentlig ikke særlig fuldendt kunstner, der reflekterer, over sit virke i en alder af 32, er mere selvhøjtidligt, end jeg kan bære. Og hvorfor overhovedet bruge tid og energi på det? Brug tiden på selve arbejdet, eller endnu bedre på noget nyttigt, noget omverdenen kan bruge til noget. Omdrejningspunktet i min hverdag, som er sang og tekstskrivning, er jo egentlig helt unyttigt. Der kommer ikke nogen til gode. Jeg har bare en klar følelse af, ikke at kunne leve uden at gøre det. Jeg ved ganske enkelt ikke, hvad der ville ske med mig, hvis ikke jeg skrev og producerede lyd jeg ved er, at jeg bliver deprimeret, hvis der går længere perioder, hvor jeg ikke får det gjort. Og jeg har gjort det så længe, at det er blevet min identitet. Vi talte om, hvem modtagerne af det her brev burde være. Du foreslog min egen fremtid i børn. Et par gode råd til næste generation. Men jeg føler mig lidt for ung til at give nogen som helst råd til nogen om noget som helst. Men allermest så løber angsten for det præsentjøse mig koldt ned ad ryggen ved den tanke. Og jeg har nu valgt at stille brevet til dig og betragte det her som en opgave, jeg er blevet stillet af dig, og så giver dig ansvaret. <laughs> ved tror jeg, det bliver lidt lettere at hive min praksis frem i lyset og betragte den. At tale uaffordret om min egen skabende proces vil simpelthen være for skamfuldt. Og hvis det her brev det handler om noget, så er det nok lige det. Skammen. Hvad er det dog for noget af de tanker, der fylder allermest i mig, er skamfulde, hvis ikke de er gemt godt væk i mit indre liv? Da vi snakkede om det her brev tidligere på ugen, så kredsede vi en del om årets succes. Jeg er ikke særlig succesfuld, og fiasko er mere skamfuld end succes. Den, der har succes, har mere ret til at tale om sit virke, fordi succes er en blåstempling og en berettigelse af det, man skaber. Har du succes, så har du lov til at gøre det, du gør, og tale om det. Succes betyder, at du er god til noget, og derfor er det en rigtig god idé, at du gør det. Sådan taler samfundets stemme til den enkelte. Men der er noget uldent ved succes. Den er i bedste fald relativt glat som en ål. Ikke til at holde fast. Jeg skriver her, at jeg ikke er succesfuld, og jeg mener, at det er virkelig sådan, det føles. Alligevel sidder jeg her og kommer i tanke om, at hjemme på hylden står en statuette. Robotprisen 2018 for årets originale sang. Det er en af landets fineste filmpriser. Og det må klokkeklart defineres som en succes. Jeg er jo forkælet. Jeg skammer mig over at føle mig professionelt uforløst, når den der metalcirkel står op på hylden derhjemme. Jeg har spillet i bands, og i hvert fald et af dem må sige at have en slags succes, og en voksende fanskare. Nu arbejder jeg så på et projekt i mit eget navn, som internt i musikbranchen har fået lidt opmærksomhed, men musikken er stadig ikke udgivet, hovedsageligt på grund af coronasituationen. Dette projekt føles som en himmelråbende fiasko. Til trods for, at det slet ikke har fået en chance offentligt endnu. Det er også skamfuldt for mig. Skamfuldt til det punkt, hvor jeg nogle gange slet ikke orker det projekt. Så succes og skam er nogle fede begreber at lade sit styre af. I februar lånte jeg din fars ødegård i Sverige. I en uge. Jeg ville i kontakt med min sangskrivning, som var svær at finde plads til herhjemme på det tidspunkt. Jeg satte mit hjemmestudie op i stuen og fik ild i pejsen, og så sad jeg... Og jeg vil give mig selv tid til at glo ind i væggen, indtil noget opstod. Ja, det var i hvert fald, hvad jeg fortalte mig selv. Fordi i virkeligheden, så ville jeg gerne have en sang, der kunne blive en første single. Flaugskibe, der skulle introducere mit projekt for omverdenen. For det var lige det, jeg manglede. Jeg havde rigtig gode sange. Men jeg manglede bare lige den der ene sang, der kunne overtale de rigtige mennesker i branchen og få de rigtige radioværder til at spille mig. Det er så lykkedes nu. Det er et rigtig dårligt incitament til at skabe noget som helst. Og det var det eneste incitament, jeg havde. Jeg ville bare gerne have lidt succes, bare en lille finger, der kunne give mig lidt energi til at skrive noget mere, skabe et momentum, og så kunne jeg komme tilbage til glæden ved det hele. Jeg havde selvfølgelig heller ikke noget imod, at hvis glæden ville komme lige, mens jeg sad der, men det var ikke, jeg, jeg var der ikke for at nyde det at skrive sangen. Den første dag kom der en forsøgt tårvedet popslasker, som var til at brække sig over, og så gik jeg i seng. Næste morgen sov jeg for længe, og da jeg vågnede, så glåede jeg længe ud af vinduet, uden nogen som helst lyst til at spille på et instrument. Gitarakkorderne, de var ulideligt velkendte, og klaveret lød så meget klaver. Og plugins og software var bare indpakning, og så lå der nogle fede lyder og tidsfordriv i det, men der var jo ikke nogen sange. Så kiggede jeg op på en hylde, og fik øje på en lille tynd bog. En engelsk penguin af Rilkes Breve til en ung poet. Jeg læsegad jeg godt, og her måtte der, der ligge noget. Det gjorde der. For en helt spuk i præcis måde talte den lille bog, som jeg fandt i et knirkende 1800-talshus i Sverige, lige til det problem, jeg stod med. Jeg kan kun anbefale dig at læse alle brevene. Et hvert citat derfra falder mig lidt af at blive taget ved sin kontekst. Men prøv lige at høre, hvad Rilke for eksempel siger til den unge forvirrede kunstner. Keep growing. Quietly and seriously throughout your whole development, you cannot disturb it more rudely than by looking outward and expecting from outside replies to the questions that only your inmost feelings in your most hushed hour can perhaps answer. Det var ikke de viste sten. Jeg tror ikke de findes, men det var ret at læse. Der kom en enkelt ret god sang ud af turen til Sverige, jeg skal til at producere en musikvideo til den, og jeg håber at udgive det hele i hvor vi forhåbentlig også kan arrangere en release Arbejdet er ensomt, og jeg vil hellere vente med udgivelsen, til jeg kan dele den fysisk med andre mennesker. Sverige gjorde godt i og med, at det tvang mig til at tage arbejdet alvorligt i en tid, hvor jeg kiggede udad i stedet for at kigge indad, på samme måde som du nu tvinger mig til at kigge indad med det her brev. Desuden mindede turen mig om, hvorfor jeg skriver. Svaret er så enkelt, at det er nemt at overse. Jeg skriver, fordi jeg nyder det. Det er et ret rum at være i. Jeg kan godt lide, det jeg foretager mig lige nu. Det er en lille boble, og jeg befinder mig godt i den. Det er meget enkelt. Og ved du, hvad det også er? Det er meget, meget langt fra succes. Succes det er nemlig noget, der findes derude i verden. Det er sekundært. Og jeg tror, at skammen, jeg føler i så mange sammenhænge, har at gøre med, at jeg godt ved, at Rilke har ret, at omverdens anerkendelse ikke er det, der er værd at stræbe efter. Alligevel har jeg ønsket det så meget, at det har isoleret mig, og det skammer jeg mig lidt over. Jeg skammer mig for hvad nu, hvis verden gennemskuer mit behov for anerkendelse og opdager, at jeg ikke har noget at komme med. At der ikke er en kunstnerisk substans, men kun en forsmået lille dreng, der bare vil elskes uden overhovedet at levere noget elskværdigt. Skammer mig, fordi jeg har en uforholdsmæssigt stort fokus på at få succes, sådan som man har på de ting, man ikke ejer. Eller bilder sig ind, man ikke ejer. For der findes en anden form for succes. Måske den eneste, der gælder. Og eftersom jeg synes det er svært at mene noget som helst i de her tider, hvor covid-19 har vendt verden på hovedet, så må jeg lige flette en lille bitte hale på, den kommer her. Men først en disclaimer. Covid-19 er frygteligt, og det mest frygtelige er, at det sandsynligvis bliver verdens fattigste, der som altid kommer til at betale den største pris. Det er et emne, der er uendelig mange gange vigtigere end det, vi har valgt i dag. Men du har trods alt lige spurgt til mit kreative virke, og den nuværende situation har haft en positiv indflydelse på det. Nedlukningen af samfundet har i den grad skærpet billedet af, hvad der har værdi i livet. Det tror jeg, at mange oplever. For mig tror jeg også, det har været på vej i noget tid. Sikkert noget med at have passeret de 30, og man med alderen på lidt fed vis tvinges til at give lidt mere efter og acceptere, at tingene er, hvad de er. Når folk pludselig begynder at dø i store tal over hele verden, så kan det dels synes helt relevant at spille musik og skrive musik. Og dels er det blevet tydeligt, at det vigtigste er helbredet, at de mennesker, jeg elsker, er sunde og raske. Og når vi finder på gode måder at ses med håndspridt afstand i haver og på lange gåture gennem byen, står det klart, at behovet for samvær med andre mennesker er stærkere i mig end længslen efter professionel succes. Og jeg har faktisk det, jeg er nødt til at indrømme, egentlig bildet mig ind, at det var omvendt. For tiden føler jeg mig derfor ret succesfuld. Eller lykkes. Jeg har nemlig meget kærlighed i mit liv, og det kreative blomster langt fra de almindelige markører af succes, som for eksempel de musikfestivaler, der ikke bliver til noget i år. Dette, får jeg lov, øh, dette forår får jeg lov at lave musik og en musikvideo med mennesker, jeg elsker og respekterer. Og så er det bare det. Desuden spiser jeg rigtig dejlig mad fra et biodynamisk landbrug, som vi har fået tid og overskud til at omstille vores madvaner efter. Og jeg er i gang med at bygge et lille hus. Jeg har nogle søde venner, som sprider af og hjælper til. Og jeg synes, det kreative virke har godt af ikke at ligge på førstepladsen. Hvilket ikke er det samme som at sige, at jeg ikke tager det dybt seriøst. Jeg lever mig 100% ind i det, når jeg arbejder på det, og også når jeg ikke gør. Jeg støtter forleden på et citat fra ingen ringere end selveste Stephen King. Life is not a support system for art. It's the other way around. Størst af alt er kærligheden, som der jo står i fucking Bibelen. Og hvis huset brænder, og min harddisk ligger inde på bordet, og min kæreste ligger bevidstløs i sengen, så vil jeg skulle redde hende først. Og det tror jeg så også, jeg ville have gjort før i tiden, men jeg ville nok ikke græde helt så meget snot over det tabte arbejde, som for fem år siden. Jeg vil sætte mig ned og gå i gang igen med en lidt ny bevidsthed om, at det er selve arbejdet, ikke den eventuelle succes, når det er færdigt, der bringer mig lykke. Det går egentlig meget godt. On the rest is ego. Kys og kram og tak for opgaven fra Rumle.
0: Tak. Tak for dit brev, Rumle.
5: det det blev langt.
0: Det blev langt. Det rørte mig meget. Jeg føler, at alt, hvad der var udenom det brev, det var støj. Og så var der noget der, som var alt det, jeg burde spørge dig ind til. Når det så er sagt, så vil jeg lige her til allersidst spørge dig, om det er et brev, du kunne finde på selv at gøre noget med. Har lyst til at gemme det. Har lyst til at printe det ud. Og lyst til at sende det til nogen?
2: Jeg tror, det er, øh... er sådan noget, der bliver til nogle sange på et tidspunkt. Altså, det, det er fuld af en masse temaer, der kan blive til sangen. Men, men der er alt for meget i det til at være én sang, ikke? Altså, en sang er jo som regel en destillering af én lille idé. Så sådan noget her, synes jeg, måske kan fungere rigtig godt som... Det er en slags brainstorm på vej til at... Mm.
0: Der var så meget, jeg har lyst få. til at spørge dig ind til os ja. i det her brev. Og det kan vi ikke nå, men jeg kan jo få brevet med mig, som du har skrevet det til mig. Det kan du få. Så jeg, kan jeg kigge på det, og jeg måske kunne have brug for det. Og så vil jeg ellers bare sige tak, fordi du var med i dag. Og selvom vi ikke nødvendigvis fandt nogle svar, ud over dem, som lykkeforskeren Christian Bjørnskov kunne berige os med, så synes jeg, at jeg er blevet klogere på den her måde i løbet af den her time.
2: Det synes jeg på en eller anden måde også, ja.
0: så synes jeg, at vi skal skåle en sidste gang. For dig er din musik. Så skal det. Og så måske også for det sidste du skriver, som er... Det går egentlig meget godt. The Vestas hmm. Ego.
5: Hmm. Skål. Skål.
0: Det her var første time af Barbers brev, hvor jeg altså havde besøg af rumlesigning Langdal, som skrev et brev om succes til mig. I næste time kan du møde dramatikeren Anna Bru, hvor vi bliver lidt ved timeet og altså snakker om kunsten i corona og begrebet succes. Men først er der nyheder.